0: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Segen und Friede seien auf unserem Propheten Muhammad sallallahu Wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt. wir bezeugen, dass Muhammad wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, beim Koran auswendig lernen mit meiner jüngsten Tochter, sind wir zu der Sure 90 gekommen, beziehungsweise dort angekommen beim siebten Vers. Sure 90, das ist die Sure Al-Balet. Dort heißt es in den Versen 4, Bissieben. sieben khalakna l insane fi kebet. Ayachsebu alle yakodira alayhi Yakulu ahek tu ma lal lubada. Ayachsebu allam yarahu ahet. Sinngemäß ins Deutsche übersetzt heißt das. Wahrlich, wir haben den Menschen in Mühsal oder zu einem Leben in Mühsal, Schmerz und Prüfung erschaffen? Meint er etwa, dass niemand die Macht über ihn hat und sagt, ich habe Besitz in Mengen verbraucht, viel Geld ausgegeben? Meint er etwa, dass niemand ihn gesehen hat. Diese vier Verse haben mich dann dazu gebracht, an andere Stellen im Koran zu denken, die genau diese Verse stützen oder eben auch ergänzen oder auch erklären. Hier ist die Rede davon, dass der Mensch in Mühsal oder Schmerz oder Prüfung erschaffen wurde, zu einem Leben, in dem es eben Schmerzen, Mühsal und Prüfungen gibt. Und das gilt für den Menschen, das heißt für alle Menschen, für jeden einzelnen Menschen. Und dann kann man das mit dem Vers in Surat Al-Inshiqaq verbinden. Das ist die mit der Nummer 84. Dort heißt es im sechsten Vers O oh, du Mensch, du mühst dich auf deinem Weg zu deinem Herrn hin und so wirst du ihm auch begegnen. Und dann ist die Rede danach davon von manchen Menschen, die ihre Bücher mit rechts bekommen und die Glückseligkeit erleben und bekommen werden und von anderen Menschen, die ihre Bücher mit links bekommen werden und entsprechend ein Leben in Pein und Strafe büßen werden. Das heißt, alle Menschen gehen einen Weg in diesem Leben, aber dieser wird Konsequenzen haben für jeden Einzelnen. Derjenige, der den Weg des guten Rechtschaffenen geht, freut sich am Ende dieses Weges und wird von Allah belohnt. Und der andere, der Allah außer Acht lässt und der die Begegnung, die Rückkehr zu Allah außer Acht lässt und entsprechend einen schlechten und sündhaften Weg geht, der wird dann am Ende dieses Weges bei der Be Begegnung mit Allah unglücklich und unglückselig sein und wird seine Quittung sozusagen dafür bekommen im Sinne von Pein und Strafe. Der Prophet sallallahu alaihi hat gesagt, alle Menschen gehen ihre Wege und jeder verkauft sinngemäß sozusagen sein Selbst, seine Seele. In dem Sinne verbringt seine Zeit und setzt seine Fähigkeiten und, Bege und Begabungen ein. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der eine gibt sich hin, um sich dann zu erretten bei Allah, und der andere gibt sich hin, um sich dann ins Verderbnis zu stürzen. Das heißt, jeder trägt die Verantwortung für sich, für sein Leben, für sein Tun und Lassen und muss immer wieder daran denken, an seine Begegnung mit seinem Herrn am Tage des Gerichts. heißt es weiter, meint er etwa, also der Mensch, dass niemand die Macht über ihn hat oder haben wird, spätestens in der fernen Zukunft, genau bei dieser Rückkehr zu Allah und bei der Begegnung mit ihm. Allah hat die Macht, die Allmacht, sowohl hier in dieser Welt als auch in der kommenden fernen Welt. Und hier, diese Frage ist eine rhetorische Frage, hat die Bedeutung, dass der Mensch nicht denken darf, nicht meinen darf, dass niemand die Macht über ihn haben wird. Denn es gibt jemanden, es gibt Allah, der Allmächtige, der die Macht über alle Menschen hat und im kommenden jenseitigen Leben haben wird. Diese Frage hier Allah alayhi Ahad und die spätere meint er etwa, dass niemand ihn gesehen hat lässt einen dann auch an andere Fragen in dem Sinne und in dieser Richtung im Koran denken. Nämlich in Surat Al-Qiyamah, das ist die mit der Nummer 75, und dort kommt eine ähnliche Frage zweimal vor. Einmal im Vers 3 und einmal im Vers 36. Im Vers 3 heißt es, ayah insanu allan najmaa Meint der Mensch etwa, dass wir seine Knochen nicht zusammenfügen werden? Und später, im Vers 36 heißt es, ayah insanu Meint der Mensch etwa, dass er außer Acht gelassen wird? Und hier auch beide Fragen gehen in die Richtung, dass der Mensch nicht das meinen soll und nicht so denken soll. Denn Allah, derjenige, der den Menschen erschaffen hat, wird nach dem Tod genau diesen Menschen wieder zum Leben bringen, auferstehen lassen und ihn zur Rede stellen. Und auch, dass der Mensch an seine eigene Verantwortung hier in dieser Welt denkt und versucht, genau dieser Verantwortung gerecht zu werden, indem er ein Leben im Sinne Allahs versucht zu führen. Denn der Mensch ist nicht außer Acht erschaffen worden und auch wird nicht außer Acht gelassen werden. Es heißt dann weiter, Der Mensch fängt zu argumentieren und zu sagen, ja, ich bin reich, ich war reich, ich habe viel ausgegeben. Prahlt sozusagen damit. Aber dabei hilft ihm das alles nicht. Denn, das lässt uns an eine andere Stelle im Koran denken, in Surah Al-Humaza, das ist die mit der Nummer 104. Dort in den zwei Versen 2 und 3, sagt Allah, spricht Allah von einem Menschen: alladhi jama'a malan Yahsabu Anna Malahu akhlada der viel Besitz zusammenträgt und genau diesen immer wieder zählt und zählt und dabei auch meint, dass dieser Besitz ihn ewig leben ließe. Tut es aber nicht. Egal wie reich und wie mächtig und wie angesehen der Mensch in dieser Welt ist, alle werden sterben und alle kehren zu Allah zurück. Und alle werden Allah Rede und Antwort stehen, und alle werden zur Rechenschaft gezogen. Und entsprechend heißt es in dieser Surah Al-Humazah, die mit der Nummer 104 weiter, kalla la yumbadanna hutama. Nein, er wird nicht ewig leben, und er wird sogar in, ins Höllenfeuer gestürzt werden. Es geht dann auch weiter, ayahsabu allam yarahu ahad. Meint er etwa, dass ihn niemand gesehen hat? Und hier wieder, dass Allah alles sieht. Und entsprechend, dass der Mensch sich dessen bewusst wird, und genau wie wir vorhin gesagt haben, an seine Verantwortung vor Allah denkt. Diese Fragen meint er etwa und denkt er etwa, diese rhetorischen Fragen, die finden wir oft im Koran. Und oft auch in, im Zusammenhang, mit dem Glauben an das kommende jenseitige Leben beziehungsweise die Erinnerung der Menschen daran, dass sie zu Allah zurückkehren werden und dass sie sich sozusagen auch in Acht in diesem Leben zu nehmen haben. Zwei Stellen in dieser Richtung finden wir einmal in der Sure al Mutafifin. Das ist die mit der Nummer 83, gleich am Anfang, in den Versen 4 bis 6, sagt Allah, أَنَّهُمْ عَظِيمٍ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Denken diejenigen, die Unrecht tun, nicht, dass sie auferweckt, werden, an einem gewaltigen Tag, an dem Tag, wo die Menschen alle vor dem Herrn der Weltenbewohner aufgestellt werden, versammelt werden, und dann geht es natürlich weiter, genau die zwei Wege, entweder man wird belohnt oder man wird bestraft, alles in Konsequenz dessen, wie man sein Leben hier geführt hat. In Surah Al-Alaq, das ist diejenige, die gleich zu Beginn der Offenbarung des Korans unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde, Iqra'a bismi rabbika allazi khalaq. Dort heißt es in dieser Surah mit der Nummer 96 im Vers 14 Alam ya, anallaha yara. Weiß er etwa nicht, dass Allah sieht? Und dieser Vers ist ja auf der einen Seite ein Trost und eine Stärkung für die Gläubigen, aber auch auf der anderen Seite eine Drohung für diejenigen, die nicht glauben. Trost für den Gläubigen in dem Sinne, dass er weiß, dass Allah sein Gutes tun sieht und ihn dafür belohnen wird. Aber auch, dass Allah das schlechte Tun anderer, das Tun derjenigen, die eben Unrecht begehen oder die Tyrannen, dass der Gläubige weiß, Allah sieht auch deren Tun und sie werden auch spätestens am Tage des Gerichts dafür zur Verantwortung, zur Rechenschaft gezogen. Und das ist dann eben eine Drohung, eine Mahnung sozusagen für diejenigen, die sich in Sicherheit wähnen, dass Allah doch alles sieht und entsprechend dann die Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Und dies bringt uns zu einer letzten Stelle. Es sind eigentlich viele Verse. Ich werde nur den ersten davon hier erwähnen, aber vielleicht ist das dann auch die Aufgabe, die ihr mitnehmt von dieser Predigt, dass ihr dann nach diesem Vers, den ich jetzt gerade nennen werde, die weiteren Verse bis zum Ende der Sure lest. Die Rede ist von der 14. Sure Ibrahim und dort heißt es im Vers 42 und danach geht es dann bis zum Ende. Wala Denke nicht, dass Allah dessen unachtsam ist oder das nicht sieht, was die Tyrannen, was die Unrechthandelnden tun. Oft machen wir uns unsere Gedanken über das Böse in der Welt, auch in der sogenannten islamischen Welt, dass viel Böses dort ist und das viel Schlechtes begangen wird. Aber das alles sieht Allah. Und das alles wird Allah wieder auch ausgleichen und für Gerechtigkeit sorgen, spätestens am Tage des Gerichts. Unser Leben hier ist eine kurze Zeit. Egal, wie lange wir hier leben, 60 Jahre, 100, 120, aber das ist alles kurz in den Maßstäben Allahs. Das kommende jenseitige Leben ist das Leben, das ewige, das von Bedeutung und von Dauer ist. Und entsprechend, egal wie diejenigen, die dann hier in dieser Welt Unrecht tun, andere unterdrücken und so weiter, irgendwann werden sie sterben. Und sie werden zu Allah zurückkehren. Und sie werden dann auch für all ihr Tun bestraft. Und das heißt, es ist hier wichtig, dass man sich mit diesen Stellen im Koran beschäftigt und dann den entsprechenden Halt dort finde die entsprechende Stärke oder auch Stärkung für seinen Glauben. Denn die zwei ersten Säulen des Glaubens sind ja der Glaube an Allah und der Glaube an das kommende jenseitige Leben. Und genau diese zwei tragen den Gläubigen, stärken den Gläubigen und geben ihm auch die entsprechende Hoffnung, und die entsprechende Gelassenheit und die entsprechende Zuversicht auch. Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala malna la nabiyya min ba'dihi. Nashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Liebe Brüder und Schwestern, eine der wichtigsten und der schönsten Gaben Allahs an uns vielleicht sogar die wichtigste und die schönste, ist, dass wir den Koran haben. Dass wir die Rede Allahs haben. Dass wir die Rechtleitung Allahs haben. Der Koran ist Rechtleitung, ist Licht, ist Heilung. Und entsprechend auch die Wichtigkeit, dass man einen Bezug und eine Beziehung zum Koran hat. Und entsprechend auch die Wichtigkeit, dass man den Koran mit seinen Kindern auch liest, mit ihnen den Koran lernt, mit ihnen über den Koran spricht und ihnen auch die eine oder andere Stelle im Koran erklärt. Und daher heute die Erinnerung daran. Möge Allah, der Erhabene, uns zu den Leuten des Korans gehören lassen, denn das sind die Leute Allahs, denn die haben eben diese Beziehung, diese besondere Beziehung zu der Rede Allahs, zum Koran und entsprechend haben sie diese Zugehörigkeit الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أحينا مسلمين توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين اللهم أحسن عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا في ذرياتنا اللهم أبرم للإسلام والمسلمين أمر رشد يا كريم اللهم واربط على قلوب الصالحين المصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واقم الصلاة